0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是 FM 九六点三阿里亚原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀吉马耀嘎古。今天的访谈，我们邀请到了一位非常优秀的企业培力讲师，他也是主管赋能教练的专家。辅导过许多大型的企业，也为组织和个人带来了巨大的改变和成长。在今天的节目中，我们将一窥高绩效领导者应该具备哪些专业和智慧。更重要的是，康宽老师也将提供我们返乡青年或正在创业的族人宝贵的建议。现在，我们就来欢迎主管赋能教练蔡树宽康宽老师。
1: 好，我是宽宽
0: 。欢迎宽宽老师来到我们新年返乡 ，Are you ready 的节目。
1: 我真的很开心，今天有这个机会哦，来到这哦。那我想简单自我介绍一下哦。呃，我姓蔡，我叫素宽，我的素蛮特别的，是住宿的素，<笑>不是吃素，加菜那个素不是哈、哦。所以我们一直蛮中性化，大家叫我宽宽就可以了。那我过往在我的职业经历当中呢，我也觉得呃蛮有趣的，是因为我总共历经了三大不同产业哦。我在这个金融保险业待了十多年的时间，后来因缘机会下。又到了媒体业，我感觉跳动跳蛮大的、嗯。然后从媒体业呢，后来又因缘机会哈、哦，那很开心有这么多的贵人哦。然后呢，又让我呢有机会到了医疗的这个保健服务业。好，那这个我觉得这个在这样的一个不同的职业当中，在不同产业当中，我可以发现到说，嗯，我本来以为产业跳那么大。人会很不一样，但我后来发现，其实人的特质都是一样可爱的，那只在于企业文化有一些些的不同。所以，我想这很开心。今天呢，受到这样的邀请来到这呢，跟马耀呢，还有呢，我们空中的这些所有听众们来分享、来聊聊天，挺开心的
0: 。呃，老师，您在我们企业讲师跟主管赋能教练方面有很多丰富的经验，当初是什么原因会跨入到这个领域呢？
1: 其实我一刚开始，其实我毕业刚开始从事的工作，哈，是现在大家可能接到电话就会想挂掉的工作，就是电话行销。嗯、是<笑>我是做电话行销，然后我那时候就做着做，做了两三年之后啊，我就会觉得说，嗯，刚好有个机会哈，其实是在保险那边，刚好有一个我的长辈，他就说，哎，宽宽啊，你那个电话行销卖投资型商品卖的挺不错的，来来来，来我们单位分享一下。那那时候因为机会下，我就去他单位分享。然后分享之后呢，那个长者因为他是呃有曾经待过管顾公司，嗯、他就跟我建议说：“哎，宽宽啊，哎，我觉得你对于这个分享跟授课好像哎蛮有天赋的哈，那你要不要去？就是你还要继续做电销的工作吗？还是你要不要试试看去做训练？那因为他这样子，哎，让我点醒了，我就说，嗯，好像可以试试看哦。所以刚好这样，所以就后来也因缘机会下呢，就。认真的投履历，投了很多履历哈，因为毕竟完全是业务工作转成内勤职嘛，然后后来就开始从训练的专员开始做起，然后一路一路做到了训练的主管，然后后来又转战到人资，做人资的主管。那那时候其实要懂的东西就更多了，然后要去呃了解的法令啦，或是相关遇到的事情就更更怎么样。更丰富了<笑>、嗯，那所以呢，我觉得这当中也一点点滴滴的去累积了我的一些能力，到我后来当上了部门主管这样子
0: 。是我想请教，就是阿、啊、哈史克，也时我们在讲创意的时候其实创意它并不是灵光乍现、嗯，它是需要就是有经过设计的。对，那老师您这边呢，您上场的就是在设计活动，是体验学习啦，商用讨论跟启发对话是。是这部分我就想请教您，就是您相信呢，唯有从心去触动人们的内在学习才会有效果。教学呢，你强调的是怎么样使人反思，去触动啊哈，产生内在的动力。那老师可不可以请您也跟我们听众、呃、分享一个成功的案例，就是您是如何去带领我们团队，那如何去应用这样的一个技术？
1: 是是是，好，我想呢，先分享。但我带领团队之前，我想先呃，跟马燕还有听众朋友分享一个事，是我自己自己发现过的哈，就是说我曾经在这个学习呃，一个叫教练式领导专业教练的这个一个专业的课程，这个这个部分的过程当中呢，我就发现到说，我们过往哈、哦，很常去想要去找到一些技术。例如说，呃，教练的话，呃，这个专业教练是主要是教会人家怎么问问题。嗯，好，那我们就会想说，哦，好，那有什么好问题，我来背起来。好，<笑>那那个过程我们就会这样想嘛，哈、嗯，那那我们说，哎，那那时候，那我们就会希望老师告诉我是我要怎么问问题，有什么好问题，我用我用背的。好，但是我在学习过程当中，我才发现到背是死的。就是我背了很多好问题，可是呢，我在这个情境当下，我到底要问什么样的好问题呢？这是一个很好的问题吧？对
0: ，因为情境不一样，状<笑>况也不一样。对
1: ，举例来说，我可能面对到的 member 他是很平静的，他可能甚至就没说几句话。我也可能遇到一个是暴跳如雷的伙伴，他可能很有情绪。那这两个我不可能问的问题都一样吧？对，<笑>嗯、所以呢，我在学习教练是领导这個过程当中，我才发现到说。为什么？哎、欸，我在学习过程当中，我们的这个学习的很多课程里面都教我们接纳，教我们肯定自己，教我们去欣赏别人、嗯。你会觉得说，为什么要学这些？你不就是很快就告诉我几个方呃方法就好了嘛？那我后来发现，哦，这些才是重点。因为当我很清楚知道我要怎么去欣赏别人，我放下我自己，就是有时候我们对人都是批判。好，看到一个人就说啊，你看，请他穿衣服穿成这样，然后头发发型是这样，然后怎么这样？就是我们人有很多很多的批判嘛、嗯。可是如果我们转向欣赏他的时候，我们就逐渐可以看到他好的地方。然后呢，我们肯定肯定这个时候，我们常说他肯定别人，甚至是赞美别人。我相信还要常听过嘛。可是这个肯定，嗯，我在学习过程我才发现到说哦。我不是很简单说你是个好宝宝，而是我要让他知道他做对了什么事情
0: ，发自内心的去赞美对方
1: 。对，而且我是看到那个事实哦。例如说，我看了个 member， 我觉得哎、欸、很棒，你今天在这个应变上反应的非常及时，并且呃、欸、做的非常快速的处理，那我觉得你这个过程处理的非常好。让我感觉到你的应变能力是非常好的，那我就是举这个过程的实力，去回馈给我的伙伴，那我伙伴他们感受到的不是只是说啊、哦，我说他我是他的好宝宝这么的简单，他会发现我的主管看见我了，他有发现我做对了什么事情，然后他们就更容易收下这一份肯定，那我就发现这样子，我跟他的距离就会更近。那同样的，我。用这样的一个过程的过程当中，我就会发现到说，哎，其实有时候不是要技巧，不是要等等，而是回到我们的心，我们愿不愿意去接纳我们自己，肯定我们自己，那我们就看见别人的美好，那我们才知道怎么去触发别人，要不然哦，我们的批判性、嗯、<笑>挑别人错真的是很容易的一件事
0: 。要先从自己欣赏自己的角度，你才有办法去欣赏别人，去欣赏别人，对才能看到别人的好。
1: 没错，没错，没错，没、okay. 错
0: 。是在您带领我们团队过程当中啊，最常遇见的挑战是什么？那有没有遇过特别具有挑战性的学员或是情境？那面对这样子一些状况的时候，您是如何的去应付的？
1: 哦， (笑)有 哦， (笑)有 哦， 有 哦， 心酸水应该蛮多这样的案例。对对对对 对， 哎， 但是我我觉得最主要 是， 嗯， 我在带团队的过程当 中， 我在带部门的时候 啊， 那我曾经也遇过我的伙 伴， 我的 member 给我挑战 呢， 他会问我 说， 为什么我的提案都不 过？ 好， 或者是他会问我 说， 为什么我问你问 题， 你都不直接告诉我答 案？ <笑>我就被人家这样问哦，<笑>让我呢，我就觉得当下其实像这个，其实当主管被挑战哦，还蛮常有的。嗯，那怎么去化解？我觉得一样，回到刚刚的就是欣赏、肯定跟接纳嘛。哈，当他今天来问我这个问题，举例来讲，他会问我说：“我今天问你问题，你为什么没办法马上给我答案？你为什么要想一想？好，那如果你没有答案，你为什么要叫我去做？”嗯，<笑>这听起来是不是好像蛮合理的问题？哦
0: 这个好像我常在工作，也常面临到这种状况，也会先去挑战这个指令到底下得正不正确，也会担心说我们去做了，主管下的这指令是不是在浪费我们的时间
1: ？哎，没错，没错，没错。那所以在那个过程当中，你想哦，假设今天我是一个很权威性的主管。那会产会会有什么样的火花产生？可<笑>可能不是只火花，可能就爆炸了
0: 。对，就是冲突
1: 。对，就会冲突嘛、嗯。像有些权威性的主管，他可能就拍桌子说：“你说什么？你做就对啊，废话那么多干嘛？嗯、对不对？问那么多问题干什么？你不去做，你怎么知道答案在哪里？为什么你要来跟我要答案？对不对？”哦、这个
0: 声音好熟悉，<笑>熟
1: 悉。<笑>回到主管身份，那个、呃、马上跪靠就出来了，然、嗯、后对。那因为我说过，我在那个历程当中，我曾经。嗯、呃，应该回到一个点，就是说我当时为什么想要去学教练式领导，就是说，因为其实过往我待的职场，我的主管居多也都是属于权威型的领导比较多啦，哈、哦，所以我所参考的对象都是这样子的一个管理风格。那当我遇到一些这个新时代的这些伙伴们给我的挑战的时候，我就会发现到说，哎，这个权威是压不下来的。不好意思，你越权威，他越不甩你。<笑>
0: 嗯、尤其是这个四年轻世代<笑>对，更不鸟这种长官。对，
1: 完全不鸟哦。像有一次，我就问他说：“我的烂，你为什么没有回？”好，然后那个年轻人就跟我说：“下班啦、啊，为什么要回？”我说：“下班了，你确定我传给你的时间是什么时候？”他快下班啦，我要准备下班啦。<笑>然后我心里玻璃、嗯、不是他玻璃心碎，是我玻璃心碎
0: 。真<笑><笑>真的会会蛮受伤的<笑>。对,对对对，
1: 所以要当主管哦。其实也蛮，我是说，新生血泪是很多嘛，哈、哦。OK， 回到刚刚来讲，就是说，好，就是因为被这样触发之后，我就想去思考到说，哎，有没有一些不一样的管理风格，然后我才会去，我才了解到说，哦，原来有教练这样一个角色是可以去做陪伴、去做引导，然后去激发员工的动能。所以我就后来我自己砸了二十万去<笑>学了这个专业美国版权的课程，哈、哦，那真的是学得非常开心。所以学完之后，当我在遇到刚刚我提到的我的伙伴问我说：“诶、欸，为什么我问你问题，你没办法直接给我答案？”然后他很不开心的时候，我就不会原本的我冲出来。如果原本我的冲出来，我真的会跟他吵架，就是我可能会用权威去压他。嗯，但在那个时候，我呢，我的处理方式，我就会告诉他说：“我说哦，因为啊，其实呢，当主管呢，其实会有几个状况。好，一个状况是我知道答案。”但我现在没有办法，我我我不想要告诉你，是因为我希望你透过你的摸索，你去了解到那个答案，其实你会很开心，而且你才真的学到。如果我都告诉你怎么做，怎么怎么做，你会失去思考的能力。那第二个部分是有一个可能是我也不知道答案，因为有时候有些有些事情真的是大家都没碰过啊，第一次遇到啊。嗯、那我希望你能够跟我共同的去。找出这个答案，对对对对好、嗯，那只是说我有些在找出过程当中，有些部分我希望这些资讯你先帮我收集好，所以你不用担心做白工，我只是希望我们能够一起找出这个答案。那还有第三种状况是什么？第三种状况就是，嗯、呃，我知道这个答案。但是现在时空背景下，例如可能高层还不希望我们把一些讯息释放出去，因为我们当主管常常有些事情是我们知道但还不能说嘛，所以我希望你先收集一些资讯来协助我后续的进展。但我可能不好意思，我还是没有办法告诉你发生什么事，或者是为什么要这么做，这可能是有我的难处，因为我也被交代了一些任务，所以希望你体谅。那你看哦。如果像我刚刚讲的拍桌子回应他，跟我好好的跟他说明这三个方式之后，如果马耀你是我的那个伙伴，你的感受如何
0: ？如果在不知道的情况下，的确是会蛮抗拒的。是换位思考了之后，其实有时候主管他在交代任务的时候，他有时候也是一种训练，也是训练我们员工能够自己能够找出答案。当然，主管一定知道答案。但是呢，也希望能够让他们能够习惯性的去换位思考，去
1: 自己去找答案，去独立解决问题。没错，没错，没错，没错。对，所以当我好好的说明了说，哎、欸，其实有这三个状况之后，那我的伙伴的火气就慢慢的降下来了，仿佛喝了清草茶一样、嗯呵呵，就慢慢降下来。他说：“哦，好，那宽，我大概懂你的意思了。那我知道了。那好，那我就先去做。”那我觉得这当中这个过程呢、啊，其实发生过很多类似的案例。我只举一个大家比较能够理解的状况然后呃来跟大家做说明。最主要是这样子的一个互动，其实慢慢的我们的信任，还有我们的互动跟默契。点滴在累积当中，但如果我都不说，或是我用强硬的方式，或是我用，呃，就是不想告诉他，或是不理他，或等等，就是、你做就对啦。嗯、<笑>这种方式的话，我相信我的团队可能之后对于我会印象很不好。会觉得我就是一个呃莫名其妙的主管、哦、或者好像很多人讲女生都是情绪化的主管之类的。嗯、那我觉得这个其实每一次的机会，我常讲，有时候伙伴挑战我们的时候，就是一个很好的机会，只在于我们自己本身啊修行的够不够。<笑>嗯、我觉得这分
0: 享很棒哎，就是有时候老板或者是当领导者啊，有时候像。让员工能够独立去发现问题，这样一个能力是蛮重要的。对，而不是说我们在发号施令的时候，事情很快做完是没错。可是坦白讲，久了之后，员工也会变成很希望我们的主管给指令。对，反而这样子，呃，时间久了，老板反而会越做越累，因为你会发现都是自己在解决问题
1: 。没错，没错，没错。所以说，我现在很多人不想当主管，就觉得说啊、哦，当主管都好累哦，都好晚下班哦。那我常常会跟这些人分享说，我说那你要不要想想看，你可以选择当一个不一样的主管啊。哦，那你当一个不一样的主管，你为什么要像以前的主管那样，或是你看得见的主管那样？你可以去学习、去了解不一样的模式、不一样的方式，那其实就会有不一样的一个互动方式的产生。我以前也是一个。事必躬亲的主管，我发现我太累了。嗯，因为以前这个 email、手机都可以收，有没有？所以纵使我休假我，我可能出国在外，我还要怎么打开 email 看他写的信对不对？嗯、文字写对不对啊、呃？我确认 OK， 他才可以发出去。哦，很累、哦，真的
0: 蛮累的。<笑>不,<過><笑>是不是很累。老师透过这样一个方式啊，也学会了这样一个技术之后，现在也应用在我们企业团队的一个培训。那老师这样的一个。呃，带领的方式对于个人或是
1: 团队会
0: 带来什么样的影响？带来什么样的改变跟价值
1: ？OK， 好，这是一个非常好的问题哦。我觉得，当我们自己呢，因为我刚刚提到我们修行要够哈、哦，就是这个接纳自己啊，肯定自己、欣赏自己够多的时候，其实我觉得人就会在一个比较放松的一个境界，而这个放松。其实，对于我们在个人、跟团队，甚至在培训上，或在辅导上等等各式各样的场景上，都非常的好用。是在于，当我们够松的时候，我们就可以给出更多的空间，跟更多的可能，去看看大家可以创造出什么东西。嗯、而不会说，哎、欸，我觉得这样才是对的，这样子是错的。好，那假设然后举例，像我们在培训的场合当中，我们常常会有分组讨论。但是讨论的结果会不会等同于我们想要他去的方向？不一定嘛。对，不一定，不一定嘛。哈，那如果不是呢，我们就要说错吗
0: ？也不算。
1: 哎、欸，对，也不算、啊。这时候就要
0: 看老师的一个带领的方式
1: 。没错，没错。但是这个带领过程当中，我说的那个放放松的那个境界很重要，是说，我说我放松不是完全好像瘫在那边，不是哦，而是说我自己心情是我可以接纳一切的可能的发生，而我相信大家。都是有能力去让这些可能是变成一个好的方向的。我曾经在授课的场合当中，我教冲突，我那天授课的内容是冲突沟通、冲突的部分，所以现场就发生冲突了，有人骂脏话了，就直就分享的时候就直接把脏话发着，然后我然后我就会现场，我就知道说 ，OK， 假设今天我可能在之前的状态可能是属于我还没有很放松的状态的话，我可能就很紧张。我现在是要逼逼他 呢， 还是我要怎么样去处理这个状 况？ 我是不是就会很紧 张？
0: 对， 也是一个突发状 况， 对，
1: 一个突发状况 嘛， 哈。那可是我刚刚提到还好还好，我就是那时候的我，因为学习到了一些呃课程之后，然后我自己也慢慢的去修炼我自己，然后也被我的伙伴磨练嘛，对不对？所以呢，我当下就会说，哦，你说到语助词，这个是应该是没有意义的语助词哈、哦，你是情绪发生、嗯，对不对？我们可以感受到你的情绪了，嗯、那你的情绪感觉到是有一点生气哈、哦，那这是生气背后，你可以再跟我多说一点吗？这生气背后是什么？他说：“哦，其实我是有点难过，我觉得这个过程怎样怎样怎样怎样怎样。好，所以这个当中就被我化解掉了。嗯，大家就知道哦 ，OK， 他就是就是我可能先幽默一下，然后讲，那大家我就接纳了他这个状况，也让大家去接纳这个状况，而不要去指责他。”说啊，你怎么在课堂上讲脏话？嗯，而且那是公部门
0: 哦，公<笑>、哦、部门，<笑>那就是蛮蛮蛮血淋淋的
1: 。<笑><笑>对,对对对对对，所以我还说这个部分的话，就是可以让这个放松的状况，不管是对于我们自己个人或在带团队的时候，是蛮好用，因为给出空间很重要。我们不要太多限制性的话，你应该怎样，你必须如何。那这样的话，其实我们是不是就把那个空间缩死了？所以我觉得这个部分是我在不管是在哪一个角色上，我觉得这个部分是我还蛮想跟大家分享的
0: 。哦，听老师这样讲，其实我觉得这样的一个呃叙述啊，真的是学会了是真的是可以用在我们的生活一辈子
1: 。对对对，其实最主要我刚刚提到的就是说，你是否要去学这门专业的课程，我就看个人的选择，但最主要是回到自己本身。我们自己在遇到很多状况的时候，我们自己有没有够安定下来？而这个安定，每个人我相信可以去寻求的方式不一样。但更重要的是，在安定之前，我们一定有情绪。而面对到这个情绪的时候，我们可不可以觉察到？哦，我现在生气了。哦，我现在难过了。哦，我现在怎么了？那这个情绪。出现的时候，我们如何去把它去做合理的释放掉，慢慢的去释放掉？我觉得这个情绪的管控啊，就是人家讲情商啊，这个呢会让我们其实在不管是职业上啊，或者是生活上都蛮有帮助的。我们如果去学很多的这个技术，好，去学很多技术，可是问题是怎么用？这个有点像我回到一个一个场景去让大家可能比较理解这件事情，就是以前我们在做业务的时候，都有所谓的话术。嗯，大家可能有听过哈，就是卖东西的时候你要怎么卖啊？哦，像以前我做电话行销人员的时候，做 sales 的时候一定有那个话术，对不对？嗯、好，话术，那你难道打电话打通或是面对客户的时候，你就拿话术照念吗？不是，有点有难度，有难度嘛，对,对不对？哈，好，那那如何能够把这个话术化为化为你自己的这个跟你合合合为一，然后运用的很自然？
0: 就是把这个工具运用在自己的工作当中，就能够比较能够快速的进入到那个状况
1: 。嗯，对，马要讲的很好，就是说我们不是要背它哦，不是要把它背起来，而是我们如何去把它活用，跟我们自己本身的经验遇到的状况去做结合，那那时候我们的反应力才会出来。如果说我们只是看着话术，然后照背，然后客户。忽忽然问了一个在话术当中没有先出现的问题，嗯、完蛋了，这么回答？喂、欸，这个问题老师没教到，对不对？哈、嗯，所以这个东西回到最原始，是不是我们的一颗心？如果今天我们的这个心没有想要去跟客户对话，那这个话术你吃得下去吗
0: ？吃不下去。
1: 对，那你的初衷是什么？所以有时候我才。常帮这个很多银行的理专上这个销售的课程哈、哦，或是帮很多业务上销售的课程的时候，常说最主要还是在于你想销售，你想要卖出去的那颗心，而不是而不是说我今天想要知道，哎，你告诉我这个反对问题有没有什么更好的回答方式哦，或是怎么样怎么样？我觉得最主要还是在于你有没有那个动力想要去做。嗯，如果有这个动力去做，我觉得那个话术自然而然你学到都用得到，要不然学到通通都用不上哦
0: 。有时候看那个武侠小说啊，嘿哦、比如像《倚天屠龙剑、啊》啊，没错，你在耍这些剑啊刀工具的时候，你可以你可以耍这些工具，可是如果你没有深厚的功夫底子，是，就是所谓的内功，就刚刚提到的就是蹲马步嘛，对不对？蹲马步还有好的一个心态，就像我们的内功一样，如果你没有培养这样一个基础的话，你也没有办法去活用这些工具。
1: 对，马亮真的是非常棒哦！没错，就是我们有时候看了武侠片，为什么要叫小和尚扫地？有没有？嗯，心想我为什么每天早上四五点起来就要扫地哦？就是，可是扫的是什么？少的是他的心啊，嗯哦，所以我觉得很多东西，为什么我觉得常在今天的当中，我会多次讲到这个东西，是因为我觉得现在的人啊，压力都很多，也来自四面八方，然后压力也很大，然后情绪这件事情，有时候它是一个内耗，而我们不自觉，那我们困在那个情绪当中的时候，我们就很难施展开来，那很难施展开来的时候，自然而然就没有动力了。所以呢，我才会觉得重新出发是一件很重要的事情。那可以用各式各样的方式，例如说用大自然的力量啊。哦，像我的时候心情烦闷的时候啊，我最喜欢去看台东蓝了。<笑><笑><笑>我最喜欢去花莲跟台东了。我觉得那个大自然的一个环抱之下，会让人家感觉就是无边无际、很开阔啊，就会很舒服嘛。那我觉得每个人都有调试的方法。我觉得这是我哎，借此分享一下。嗯，
0: 看了大山大海。啊、心态，心态也自然的开阔起来。
1: 没错，没错，没错、哎。老
0: 师，那在您在职业生涯当中，呃，有没有一位对你影响深远的人或导师？
1: 我觉得在每个阶段，其实我们都会遇到每个阶段的贵人。嗯、而且这个贵人的形式呢，他不一定是和蔼可亲的、嗯。有时候这个贵人的形式，他可能是用黑天使，就是他可能是凶狠的，他可能是严厉的，他可能是要求高的。那我在每个阶段都有遇到，呃。各式各样的贵人，然后我觉得也很感激这个部分。那我为什么刚刚特别讲到说有些贵人他不一定是和蔼可亲，是因为嗯、呃，我发现我很多的伙伴们，他们都会觉得，呃，充满笑容啊，对很温暖的人啊，才是贵人。<笑>其他的要求很高啊，很严厉的、啊、都是坏人。<笑>我还讲的是，其实不是哎、欸，我觉得黑天使这些在某个程度之下。在我的职业当中，遇过对我要求高、然后很严格的人，其实才是让我成长最多的人
0: 。想请教老师，就是有什么样的一个实际的经验，可以给我们的听众去建立他们的一个团队合作的一个良好的一个沟通的环境跟共识
1: 啊、ah, ？OK， 哇，这是也是一个挺好的问题哈。我觉得最主要是当我们回去创业的时候，第一，我们的心态是什么？有没有调整好？嗯，那当我们调整好之后，我觉得最主要是刚刚你提到两个字很重要，叫信任，跟我们的团队。这团队可能不管是一加一，就是一个主管跟一个伙伴，它其实也叫做一个团队嘛。对，有可能两个人而已，刚开始只有两个人。好、哦，那这个信任呢，来自于承诺。就是嗯，承诺就是说，今天我讲的事情，我是不是说到做到、嗯？好，那如果说到做不到，也是有可能的，因为环境大环境一直在变。那说到但是却做不到的时候，我就必须要很坦诚的来让我们另外的伙伴清楚发生了什么事。嗯，因为如果这当中产生了所谓的资讯不对称，就是诶诶。诶诶底下人会开始会有这个负面的感觉，或者是负面的声音，或是不知道你在干嘛的时候，他会觉得很慌，心会慌。可是他可能又不好意思去问老板，那这样子的话，是不是彼此之间嫌隙就慢慢的产生了？那我觉得很可惜，因为很多事情，假设今天我们新创团队其实人数都不多，人数不多的时候，大家都彼此应该要有革命情感，而这个革命情感应该来自于说。大家是不是资讯都可以很敞开、很透明？那我要分享一个东西是，有时候不好说的时候怎么办？我就不好说的时候，热潮电约下，或者是说大家在一个比较轻松的场合去讲一些严肃的话题、嗯。我觉得这个都是很好，在情境转换之下，我们可以去运用的方法，来让我们去跟我们的伙伴们之间在讲一些话题的时候不会那么生硬哈。因为这是我过去有时候我会用到的一些小小的技巧。
0: 我们今天老师也跟我们分享了很多非常具体而且实用的一个方法。听众朋友，如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅，或加入青年版乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜，拜,
1: 拜。